0: Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsgottesdienst im Friedenshof in Kassel. Herzlich willkommen, das ist ein Wort, das klingt etwas merkwürdig in einer Kirche, die vollkommen leer ist. Es ist niemand da, da sitzt niemand, dort niemand auch die Empore, alle weg, keiner da, völlig allein. So ganz stimmt das nicht. Wir haben unsere Techniker, die in ihren treuen Dienst Ton und Bildtechnik sicherstellen. Wir haben unsere Musiker, wir haben Christian Höhnemann, der uns die Predigt heute halten wird und ich, Thomas Blümer, Gemeindeleiter. Aber ansonsten niemand da. Und trotzdem sind wir Gemeinde. Wir sind verbunden durch unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Heiland. Auch über Grenzen hinweg. Wir brauchen als Gemeinde nicht die Präsenz. Es ist schön, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, aber unser Glaube und unsere Gemeinschaft, unsere Verbundenheit im Glauben leben wir trotzdem. Deswegen feiern wir diesen Gottesdienst heute im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir starten mit einem Lied, in dem wir Gott anbieten, Lobe den Herrn, den mächtigen König. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Das ist der erste Vers aus meinem Lieblingspsalm in der Bibel, Psalm 121. Und ich finde es so faszinierend, dieser Beter, erstellt stellt die richtigen Fragen. Er sieht die Situation realistisch. Dieser Vers ist hier offenbar in Jerusalem entstanden. Die Menschen sind dort hingegangen zum Feiern oder eine Pilgerreise nach Jerusalem. Und dieser Weg war sehr gefährlich. Wir kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da ist auch einer unter die Räuber gekommen, halb tot geschlagen worden. Es war eine große Gefahr, diesen Weg zu gehen. Und dieser Beta, der erkennt das. Er sagt nicht einfach, was soll mir schon passieren oder Augen zu und durch oder ich bleib lieber zu Hause oder äh, irgendwie so etwas. Er hat einen realistischen Blick für die Gefahren und die Situation, in der er sich befindet. Und ich glaube, auch da kann dieser Beta ein Vorbild für uns heute sein. Hinsichtlich der Corona-Epidemie mit inzwischen, was habe ich heute gelesen, knapp 60.000 Infizierten, knapp 400 Toten. Das ist schon eine große Bedrohung. Und wir sollten auch für unsere Gemeinde und die Menschen in unserer Gemeinde und in unserer Stadt und in unserem Land. Und wir sollten diese Bedrohung realistisch einschätzen. Wir sollten nicht in Panik verfallen, wir sollten sie nicht verdrängen, wir sollten nicht hysterisch werden, aber auch nicht die Decke beim Kopf ziehen, sondern wir sollten auf die Wissenschaft hören, wir sollten das tun, was die Regierung uns empfiehlt oder auch auferlegt hat. Deswegen haben wir als Gemeinde auch entsprechend alle Veranstaltungen unserer Gemeinde für die nächste Zeit abgesagt. Auch die Konfirmation haben wir verschoben auf Ende September. Das muss jetzt einfach so sein. Wir schicken regelmäßig eine Gemeindeleben-Mail raus mit aktuellen und neuen Informationen. Wenn Sie dort noch in den Verteiler aufgenommen werden möchten, dann schicken Sie uns eine Mail an info meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Beter, er stellt nicht nur die richtigen Fragen, er fragt auch den richtigen. Er geht weiter. Den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ihm können wir uns anvertrauen mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten um unsere Angehörigen oder um uns selbst, um unseren Arbeitsplatz oder unseren Lebensunterhalt und all das, was uns im Augenblick in dieser heftigen Krise so, so beschäftigt. Am Ende des Psalmes heißt es dann, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Da kommt so eine Ewigkeitsdimension mit ins Spiel. Das bedeutet nicht, es ist keine billige Jenseitsvertröstung, die nur Gefühle ruhig stellen will oder die Realität verleugnet und verdrängt. Aber dieser Vers und der ganze Psalm gibt uns irgendwie auch die Kraft, die Situation mit ihren Bedrohungen und Einschätzungen zu ertragen. Sie gibt uns aber auch die Gewissheit, dass Gott für uns sorgt und für uns sorgen wird und auch so manches Wunder tun wird in dieser Zeit, ganz gewiss. Und er gibt uns den Glauben, dass dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, immer noch der Herr ist, immer noch die Welt und uns in seiner liebenden Hand hält, hier und heute und in Ewigkeit. Und das ist mir wichtig, der Gemeinde zu sagen. Und jetzt singen wir noch ein Lied.
1: Ja, ich habe gedacht, wir machen heute einfach mal den Predigtext für den heutigen Sonntag. Mal ja, ganz normal, wie so eine Passionszeit so ist. Und ähm, da steht heute ein Text aus dem Hebräerbrief, äh, Hebräer 13, die Verse 11 bis 14. Dort steht, beim Sündopfer bringt der oberste Priester das Blut der Opfertiere ins Heiligtum. Ihre Körper werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten. Denn durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen. Lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt." Ja, ich finde, ein ja, wilder Text irgendwie mit ähm, vielen, vielen verschiedenen Bildern drin und so weiter. Und jetzt feiern wir den Gottesdienst. Thomas hat es eben schon gesagt, die Tür ist abgeschlossen. Viele von euch würden gerne hierher kommen, gerne reinkommen, aber es geht nicht. Wir müssen draußen bleiben, sozusagen. Und ich finde das so blöd. Die Sonne scheint, man hat Lust rauszugehen und mit anderen was zu unternehmen in die Stadt zu fahren, Freunde zu treffen, Theaterkino, aber es ist alles dicht. Ich finde, der Frühling fällt gerade gefühlt so ein Stückchen aus. Das, was den Frühling so schön macht, irgendwie Leute zu treffen, unterwegs zu sein. Und ich finde, die Welt ist momentan voll von Orten, wo man unbedingt mal wieder hin will, aber es eben nicht kann, nicht darf. Das ist im Grunde jetzt nichts, ja, nichts so Neues und, und, und in unserem Bibeltext ist es eigentlich ähnlich. Da ist von einem großen Fest die Rede. Da geht es ums Versöhnungsfest im Tempel damals in Jerusalem. Der gibt so leider nicht mehr den Tempel, aber es gibt ein tolles Modell in äh, Jerusalem. Und ähm, da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und das ist ein Bild, was ähm, ja so die ähm, Situation zeigt, so im Jahre 70, kurz vor der Zerstörung. Alle wollten hin und ich kann mir vorstellen, wie in einem riesigen Tross so die Leute Richtung Jerusalem ziehen. Sowas wäre jetzt schön. So ein großer Ausflug und äh, zu einer Großveranstaltung, das wäre klasse. Geht aber nicht. Wobei auch damals war es so, dass dann auch am Stadttor die Ersten aufgehalten wurden. Ja, Aussätzige, die Corona-Kranken von damals, könnte man vielleicht sagen, die mussten draußen bleiben, Ansteckungsgefahr. Und dann ging es weiter, man zog durch die Gassen hoch, überquerte die Brücke und kam in den Vorhof. Und ähm, da hieß es für die Nächsten, ah, hier geht es nicht weiter. Das ist dann, ja, für die, die einen anderen Glauben hatten, für die Ausländer, die wurden dort herausgesammelt. Die durften dort nicht weiter. Und am zweiten Osttor war dann für die Frauen Schluss, und die Männer durften noch einen weiter rein und durften zumindest zugucken, wie dann die Priester ihr Werk dort ja, getan haben und äh, geschlachtet haben und geopfert haben. Und hier kommt jetzt also unser Text zum Einsatz, denn hier ist, es, hier ist von dem letzten Teil die Rede, nämlich von dem, was dann ganz drin im Heiligtum passiert. Da steht beim Sündopfer bringt der oberste Priester das Blut der Opfertiere ins Heiligtum. Also nur der, nur der oberste Priester und nur einmal im Jahr und hier auch nur das Blut. Weiter heißt es, ihre Körper, also die der Opfertiere, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Also der Rest fliegt raus auf den Müll. Jetzt kann man sich natürlich über diese Abstufung, die da drin steckt, kann man sich jetzt natürlich ärgern. Also so war es im ersten Jahrhundert und, ähm, und so war es jetzt auch nichts Besonderes. Aber leider ist es ja heute auch nicht anders, dass Menschen auch unterschiedlich behandelt werden. Und unabhängig jetzt von, unabhängig jetzt von Corona. Es zeigt einfach ja hier auch diese Szene mit dem Tempel. Was soll das sagen? Es zeigt in dieser Stelle, Gott ist heilig. Es kann da nicht jeder einfach so rein und rauslaufen und Gott ganz nahe sein, ihn zu verstehen, ihn zu begreifen. Und das so in letzten Endes völlig zu verstehen, völlig zu begreifen, das geht nicht. Der innerste Bereich ist hier tabu. Aber Fakt ist, ich will rein. Ich will rein. Mein erster Punkt, ich möchte nicht zurückgewiesen werden. Ich möchte gern auf, ja eigentlich auf allen Gebieten, dass die Türen vor mir aufgehen. Das möchte ich gerne im Beruf, das möchte ich gerne, ja auch im, im privaten Bereich, das möchte ich, ich möchte mittendrin sein. Und ich finde es ist schwer zu ertragen, dass uns so diese Corona-Krise so zurückwirft. Schwierig, wenn man keinen treffen kann. Und auch im Glauben möchte ich gerne, ja möchte ich gerne rein. Ich möchte Gott nah sein und ich möchte gerne, ja, ich möchte gerne da sein, wo was läuft, da sein, wo er ist. Ich höre momentan immer wieder, naja, durch die Corona-Krise, jetzt hat man ja ganz viel Zeit und ähm, ganz eine gute Unterbrechung und eine tolle Gelegenheit, sich ganz viel mit der Bibel zu beschäftigen und ganz viel zu beten, Andachten und ganz viele fromme Podcasts zu hören und so weiter. Jetzt kannst du also endlich näher zu ihm vordringen, sozusagen. Aber jetzt mal ehrlich, wem geht das eigentlich so? Dass man wirklich das Gefühl hat, Okay, jetzt habe ich Zeit und jetzt kann ich wirklich Gott begegnen. Also manche Leute haben, glaube ich, wirklich Zeit momentan, aber mit anderen, andere, mit denen ich spreche, die sagen, ich habe momentan überhaupt gar keine Zeit. Ich habe meine Kinder zu Hause, ich habe mein Homeoffice, ich habe die Eltern zu versorgen und ähm, für mich oder für irgendwie Stille oder so bleibt eigentlich kaum Zeit übrig. Homeoffice bedeutet ja auch für viele, sich dauernd mit irgendwelchen neuen Medien rumzuärgern, eine ständige Erreichbarkeit und ähm, die Arbeit auch dauernd vor Augen zu haben, nicht abschalten zu können. Der Tag plötzlich, muss plötzlich ganz anders organisiert werden. Man, ja, Viele sagen, ehrlich, gefühlt arbeite ich die ganze Zeit, aber am Ende frage ich mich, was ich geschafft habe. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Leute getroffen, die jetzt in diesen Tagen sagen, so ich habe Höhen, geistliche Höhenflügel sozusagen. Ich habe noch nicht so viele getroffen, die durch irgendwelche ja, geistlichen Selbstoptimierungsübungen inzwischen dem Heiligen so besonders nahe gekommen wären. Im Gegenteil, finde ich, erfahre ich von vielen Leuten, dass sie Angst haben. Und ich finde, dass man angesichts von, ja, von über, über 10.000 Toten, über die wir allein in Italien sprechen, nicht, von so, ja, nicht einfach von so einer angenehmen Besinnungszeit sprechen können. Spätestens wenn wir, unseren, ja, wenn wir bei uns in unserem Umfeld den ersten schweren Krankheitsverlauf haben und vielleicht in unserer Gemeinde auch zu verzeichnen haben. Spätestens wenn ja, auch durch den, durch den Lagerkoller so die erste Ehe in Gefahr gerät. Spätestens dann werden wir uns vielleicht ungern daran erinnern, dass wir ja, wie wir mal so über die zahlreichen Chancen der Corona-Krise immer geredet haben und die aufgezählt haben. Viele fühlen eben nicht so, als hätten sie ihre innerliche Mitte erreicht und fühlen sich im Innersten eher aufgewühlt und neben sich. Und vielleicht geht es dir momentan auch so, dass du dich eher fern von Gott fühlst und du würdest gern ja reingehen. Tolle Gebete sprechen, dich anrühren lassen von so ja, tiefgängigen YouTube-Predigten oder was auch immer. Aber es geht nicht. Ich will drin sein, aber in Wirklichkeit bin ich außen vor. Fühle ich mich irgendwie außen vor? Und sinnbildlich dafür kommt mir diese Szene in den Sinn von Freitag. Als der Papst dort steht vor dem Petersplatz und dort den Segen Urbi et Orbi spricht. Ganz ähnlich übrigens damals zu dem Versöhnungsopfer ist das für, für Katholiken heute die Möglichkeit eines vollkommenen Ablasses sozusagen. Also sich die Vergebung von Schuld zusprechen zu lassen. Und normalerweise ist dieser Platz dann rappelvoll. Und für viele Menschen ist das geistlich ein unheimlich tiefer Moment. Und jetzt steht also Franziskus unter diesem, unter diesem Dach, und der Petersplatz ist dunkel, verregnet und niemand ist da. Nur der Zeremonienmeister steht neben ihm und das auf dem heiligsten Platz in Rom und eigentlich in einem der heiligsten Momente, sollte man meinen. Und scheinbar keinen erreicht es, weil keiner bis dahin vordringen konnte, vordringen durfte, weil das nicht ging. Ich will rein, aber ich fühle mich fern. Und umso schöner finde ich dann den zweiten Punkt. Jesus will raus. Jesus kommt raus. Denn hier heißt es im Text, nochmal ab Vers 11, da stand, beim Sündopfer bringt der oberste Priester das Blut der Opfertiere ins Heiligtum. Ihre Körper werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten. Denn durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen. Und das ist das, was ich so toll und so faszinierend finde an Jesus. Schaffe ich es nicht rein, da kommt er raus. Gelitten hat er auf Golgatha und ähm, die Hinrichtungsstätte von Golgatha ist auch jetzt eingeblendet bei euch. Außerhalb der Stadt, vom Tor, an der Müllkippe. Als Jesus gekreuzigt wurde, da lief drin gerade das Passerfest, da war drin richtig was los, fromme Feier. Und alle wollten da rein. Und Jesus war draußen vor dem Tor, da, wo keiner hin wollte, aber jeder hin konnte. Also hier ist so dieser Vergleich gezogen, einerseits zwischen dem Opfer am damaligen Versöhnungsfest, ausgeführt drin im Allerheiligsten für ja, vom, nur vom hohen Priester für die Auserwählten sozusagen. Und andererseits zu dem Opfer, dem, zu dem Jesus wird. Draußen, außerhalb der Tore, für die Aussätzigen und Infizierten, für die Ausländer, für die Menschen, die sich ihm fernfühlen, die sich Gott fernfühlen und die dort plötzlich einen Platz haben. Er möchte, und da steht ja das Volk, also, also alle, heilig machen steht hier. Heilig machen heißt, herausnehmen und für den Kontakt mit Gott bereit machen. Jedem, der es möchte, jedem, der es möchte, zu ermöglichen, dass er, dass, er die, dass er die Schuld vergeben bekommt, dass Versöhnung da ist zu Gott. Vielleicht fühlst du dich gerade nicht in der Lage, zu Gott hineinzugehen und dich mit irgendwelchen frommen Selbstoptimierungsübungen zu nähern. Dann darf ich dir mit dem Predigtext sagen, Gott kommt in Jesus zu dir raus. Er kommt in dein Wohnzimmer, in deine Küche oder in dein Krankenzimmer. Und er will, dass du diese Versöhnung spürst und dass du diese Versöhnung erlebst, die da ist. Egal, ob Selbstoptimierung oder irgendwelchen, irgendwelche frommen Handlungen. Sag ihm einfach, so wie es gerade ist, sag ihm einfach, trotz allem möglichen Ärger oder Zweifel oder Schuld, sag ihm einfach, wie es dir geht. Und dass du dich ihm anvertrauen möchtest. Und dann, und dann darf ich dir sagen, ja, dann ist, es, dann ist es gut. Dann ist es gut. Ich finde, wenn ich eins aus Corona lernen darf, dann finde ich das, dass die Lösung, die wir sonst immer sehen, also mehr tun, Aktionismus, ähm, Hamsterkäufer machen oder irgendwas. Das ist eigentlich völlig sinnlos. Sondern die Lösung ist hier in dem Fall weniger tun. Passiv werden sozusagen ist bei Corona die Lösung. Und hier gegenüber Gott, hier gegenüber diesem Text ist es dasselbe. Passiv werden, Jesus rauskommen lassen zu mir. Ihm meine Situation, ihm mein aufgewühltes Innenleben überlassen und sagen, ja, so ist es halt. Und er bekommt das hin. Er bekommt das hin. Das ist genug. Aber jetzt kann man natürlich sagen, naja, es klingt jetzt ein bisschen gefährlich, irgendwie jetzt nur passiv Christ zu sein. Das klingt nach, naja, ich lasse mich hängen, also irgendwie taufe Wasser drauf und dann ist egal. Aber nein, wenn Punkt 2 war, Jesus will raus, dann heißt der dritte Punkt, dann gehe ich mit. Da steht in Vers 13, lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Ich finde, wenn man die Texte in den Evangelien liest, so über die Kreuzigung, dann wird klar, wie, Jesus, wie sehr Jesus fertig gemacht wurde. Und in Jesaja 53, wo ein Prophet schon 700 Jahre vorher das Ereignis ankündigt, heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesaja 53. Ich finde schön, dass hier auch unsere Krankheit vorkommt. Und das finde ich eine tolle Nachricht in Zeiten von Corona. Unsere Schuld, aber auch unsere Krankheit. Und die Empfänger des Hebräerbriefs, die sind tatsächlich rausgegangen und haben auch ja, eine Menge Schmach abgekriegt, weil sie zu Jesus gehören. Sie wurden auch ausgelacht und da waren sogar Verhaftungen und auch Konfiszierung von Besitz dabei, weil sie zu Jesus gestanden haben und zu dem gestanden haben, was sie durch Jesus sind. Und da denke ich, lasst uns auch stehen zu dem, was wir sind. Dass wir Gottes geliebte Leute sind, nicht besser als andere, nicht toller und nicht selbstoptimierter, sondern einfach nur Leute, die mit anderen, die mit ihm draußen sind. Mit Schwachen, mit Leuten, die Fehler machen, mit Leuten, die krank sind. Und da soll unser Platz sein. Zum Beispiel auch den, den Stolz zu überwinden, den eigenen Stolz und Karfreitag tatsächlich mal als Versöhnungsfest zu feiern. Ruf mal jemanden an, mit dem du dich verkracht hast und wo du sagst, nee, da gehe ich niemals den ersten Schritt. Doch, mach es mal, feier Versöhnungsfest. Jesus ist mit dir da draußen, draußen vor dem Tor. Und irgendwie finde ich den Gedanken auch blöd, so draußen rumzustehen und ja, dass es, dass es irgendwie ja, so wenig Ruhe da drin gibt, sozusagen. Und es ist eben noch nicht perfekt. Es ist eben noch nicht fertig. Und es gibt Krankheiten, die durch die Gegend ziehen. Es gibt, es gibt so viele Probleme und die sind nicht einfach abgeschaltet. Wir sind noch nicht im Himmel angekommen. Und es ist noch jede Menge Unruhe da. Und da finde ich den letzten Vers, finde ich da nochmal sehr tröstlich. Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. So ist es. Es ist jede Menge Bewegung drin, jede Menge Unsicherheit drin. Und dann heißt es weiter, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Und die gibt es auch. Die gibt es. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und darauf dürfen wir zulaufen. Auf die zukünftige. Stadt. Nicht Corona oder irgendeine Naturkatastrophe kommt zum Schluss, die uns irgendwo draußen erwischt, sondern die neue Stadt Gottes. Ich will rein und scheitere, aber Jesus kommt raus und ich will mit ihm rausgehen. Ich möchte beten. Ich danke dir, dass du zu uns rauskommst. Ich danke dir, dass wir nicht alleine vor dem Bildschirm sitzen. Dass wir nicht allein sind, sondern dass du da bist. Und ich danke dir, dass du den Schlusspunkt setzt. Dass du derjenige bist, der ja trotz der Unsicherheit, die da ist. Und die auch, solange wir auf der Welt sind, auch da bleibt. Auch wenn wir keine bleibende Stadt hier haben, sondern auch draußen mit dir unterwegs sind dürfen wir wissen, dass es eine zukünftige Stadt gibt bei dir. Und dafür danke ich dir und ich möchte dich bitten, dass du uns darin Mut machst und uns hilfst, dass wir uns darauf einlassen können, es draußen auszuhalten, mit dir unterwegs zu sein. Danke. Amen.
2: Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss Und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis In dieser Zwischenzeit In dieser Zwischenzeit Zwischen Himmel und Erde sind wir noch Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch In dieser Zwischenzeit in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und das sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde leiden wir, an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde ist ein Stieg und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und die Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und die Erde, ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und die Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort.
0: Ich lade Sie und euch herzlich ein, gemeinsam mit mir, mit uns als Gemeinde zu beten, die Fürbitten und anschließend das Vater unser. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen und deine Hilfe für die Menschen, die in den Pflegeheimen, Krankenhäuser, in ambulanten Diensten, Wohnheimen und Versorgungseinrichtungen so viel leisten, oft über ihre Kräfte hinaus wir bitten dich für die Missionare in anderen Ländern, dass du sie bewahrst und behütest. Auch die Dörfer, die Städte und den Gemeinden und die Menschen, mit denen sie arbeiten. Wir bitten dich für die Menschen in den Flüchtlingslagern in Griechenland, Italien und vielen anderen Ländern dieser Welt, dass du sie behütest und beschützt und medizinische Hilfe schenkst, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Dass du ihnen Hoffnung gibst und Zuversicht schenkst. Wir bitten dich für diejenigen, die alleine in Quarantäne sind und ihre Wohnung nicht verlassen können, dass du ihnen hilfst und sie versorgst, dass du sie tröstest und ermutigst. Wir bitten dich um diejenigen, die irgendwo in der Welt festsitzen und nicht nach Hause können, dass du ihr Möglichkeiten und Lösungen schenkst und dass du Geduld und Bewahrung sch schenkst. Wir bitten dich um Weisheit, um Gottvertrauen, um Glauben, für die, die in dieser schwierigen Zeit politische Verantwortung tragen und weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Wir bitten dich für die Kinder in unserer Gemeinde, deren Kindergärten und Schulen geschlossen haben, dass du, Herr, ihre Zeit füllst und dass du sie segnest. Wir bitten dich auch für die Familien und die Eltern in unserer Gemeinde. Und wir bitten dich für die Alten und für die Kranken in unserer Gemeinde, die besonders Gefährdeten, die sich Sorgen machen, ob und wie sie eine Infektion wohl überstehen würden. Herr, ja, dass du sie bewahrst und dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst und dass du ihnen Hoffnung schenkst. Vater unser, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
1: Dann möchte ich uns noch den Segen zusprechen. Und ich möchte das diesmal machen nach einem Segen, der, der im Hebräerbrief steht. Ein paar Verse da danach. Da heißt es, Gott ist es, der Frieden schenkt. Er hat den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, heraufgeführt aus dem Totenreich. Durch sein Blut hat er den ewigen Bund in Kraft gesetzt. Gott Mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr tun könnt, was er will. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, der regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Einen schönen Restsonntag euch.